0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Bienvenidos al capítulo 16 de Vaquero, un podcast de política. Una de las novedades de las elecciones de medio término fue el crecimiento de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires. Con el objetivo de analizarlo, hoy conversaré con el diputado local Eugenio Casiels, hombre cercano al fogón del economista que quiere terminar con los privilegios de lo que él denomina casta política. ¿Podrá hacerlo o será apenas una golondrina que no hará verano? A continuación tendré un jugoso mano a mano con el politólogo Lucas Romero, titular de Sinopsis, una firma de opinión pública joven muy prestigiosa. ¿Qué conclusiones se pueden extraer del 14N? ¿Qué elecciones anteriores son comparables? ¿De qué góndola política extrae los votos Miley? Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Eugenio Cassiels. Muy bienvenido a Vaquero, un podcast de política. Además, a ver, digo, me gustaría siempre presentar, eh, siempre lo hago con, con, cuando hay amigos de por medio, pre presentar por ahí la credencial más importante que es nuestra amistad, antes que nada. Después sí, después sí, por ahí, obviamente, en un plano también importante, bueno, hablar de tu chapa como diputado por la Ciudad de Buenos Aires, y ahora en los medios de comunicación, están hablando de un condimento nuevo, de un perfil nuevo, que tu nombre está sonando, yo no sé decir como armador, o como que está cerca del fogón este liberal nuevo que ha aparecido en la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, eso digo un poco, quizás voy a usar eso como disparador, Eugenio, querido, que es el tema de, bueno, lo que ha dejado un poco me gustaría conocer tu lectura de los resultados electorales a ver, digo eh, lo que hemos visto acá en el caso de la ciudad de Buenos Aires uno podría ver quizás distintos espacios distintos eh, eh, espacios liberales, por supuesto uno me parece más nítido con un armado, un partido propio como el de Javier Milei pero después también apareció otra lista compitiendo Dentro de la interna de Juntos por el Cambio Que yo creo que de alguna manera Yo diría que fue una picardía Quizás, no sé si de Horacio Rodríguez Larreta en particular o, o de los armadores de Juntos por el Cambio De auspiciar, fogonear algún espacio Dentro de Juntos por el Cambio Que de alguna manera tabicara el crecimiento De este espacio que venía por afuera Y también, de alguna forma, darle contención a los halcones que usando la terminología de Jorge Asís habían sido enjaulados dentro de la interna Juntos por el Cambio y puntualmente sabemos de que Patricia Bullrich quería competir vemos que tiene una amistad eh, notoria vemos fotos con alguna cierta simpatía inclusive ella mencionó en alguna oportunidad que le interesaría quizás compartir algún espacio alguna fórmula futuro con, con Javier Milei, pero bueno eh, y después también vamos a mencionar, también no, me, no nos podemos quedar cortos eh, la izquierda eh, ha crecido en la Ciudad de Buenos Aires, ha colocado eh, una candidata diputada nacional, Miriam Bregman que la verdad tuvo una muy buena participación en el, en el debate de candidatos de la Ciudad de Buenos Aires y eh, eh, no, lo, lo que vemos es que, si bien estamos demasiado lejos de estos fenómenos como vemos en Chile, que son el crecimiento de los espacios en los márgenes y el colapso de todas las fuerzas políticas que estaban, no sé si diría al centro, pero sí las fuerzas tradicionales que por ahí han formado parte, han protagonizado la post en Chile. Algo que no ha ocurrido en Argentina, que yo creo que ese quizás un tema que me gustaría un poco cuando te mencionan como armador o como componedor o como que estás en el fogón estratégico de estos nuevos armados es cómo piensan abordar esto y sobre todo la estrategia a nivel territorial vimos Macri en su oportunidad él inició un partido armó un partido y empezó por la ciudad de Buenos Aires y después se expandió nacionalmente me parece que ahí es como que a estas fuerzas nuevas, y esta en particular de Milley, es como que se le abre una gran rotonda con dos eh, salidas diferentes, que es quizás una salida, como podríamos decir, por abajo, y otra que es más apuntando directamente a armar de arriba para abajo, que sería una, una perspectiva más nacional. Bueno, Eugenio, dejo un poco estos temas medios desordenados sobre la mesa y sí. te propongo, y de nuevo... Súper bienvenido a Vaquero, un podcast de política.
1: Gracias, Dani, una alegría, una alegría que podamos intercambiar un ratito, como bien decías vos, la característica principal que nos une no es la política, sino la amistad, y vos sos una, una gran persona y hemos, hemos construido a través de los años una, una relación de amistad y lo que me lo que pone muy contento, que me puso muy contento cruzarte ayer por la calle, que fue... Me fui rápido porque estaba haciendo a ver a Boca y no llegaba, viste, traté de frenar, no había lugar y dije, bueno seguí porque me estaba yendo a ver a Boca eh, que no pudimos convertir ayer desafortunadamente quedó en cero pero pero bueno eh, mirá, a mí lo primero que, que me divertiría y que creo que es lo interesante de hacer más allá de las cuestiones del rol personal y etcétera eh, vos me conoces a mí no nunca no, más que estar anclado a algo me, me interesa siempre estar girando y tener la mayor cantidad de relaciones y puntos de vista posibles y entender un poquito los escenarios y dónde uno puede colaborar a partir de allí con lo que pasó en la elección pasada, eh, pasó algo muy, muy, para, muy loco que nadie pudo. que lo escuché poco y me parecía lo más, no sé sorprendente, pero lo, lo que podría haberse trabajado más en la campaña pasada, que fue que no hubo candidatos peronistas. La ciudad no presentó ningún candidato peronista, eh, porque uno puede decir que estaba Julio Bárbaro, quien no pasó las pasos, o otro te puede decir que estaba. Leandro Santoro, que representaba al espacio del Frente de Todos, pero es una persona que proviene de, de la Unión Cívica Radical y con su simpatía más cerca de la cámpora que de los sectores peronistas del Frente de Todos. Entonces estamos hablando de que no había un candidato peronista. Eso hace que sea muy interesante hoy, a vos que te gustan las encuestas y, y todo el estudio de cómo fueron evolucionando los números y las intenciones de votos, eh, eso hace interesante estudiar a dónde estuvo ese voto peronista, porque yo no estoy convencido que haya acompañado al Frente de Todos el voto que era el peronista. Me parece que hoy el Frente de Todos tiene una componente mucho más progresista que lo que nosotros interpretamos como peronista y, y en la ciudad específicamente. Eso, eso es lo que, lo que hace que haya ahí un agujerito que, que habría que identificar correctamente a dónde estuvo, a dónde, a dónde fue. Seguro que estuvo muy dividido ese voto, o sea... No me parece una locura que algunos puedan acompañar a Rodríguez Larreta, me parece que no, porque hoy el pichetismo y todo eso está cerca de Cambiemos, digo el, el peronista de la biela, como le gusta decir a algunos de nuestros amigos. Eh, y después, la otra cosa bastante llamativa, fue la, la presencia de Javier, que se identifica como, él se identifica como liberal, es, una, es un liberal claramente, este, se identifica con el Partido Libertario, pero lo real es que su voto tiene una componente un poco más amplia que eso. Digo, yo creo que el componente de Javier hoy eh, tiene un componente peronista de aquellos que, que se sentían identificados con Menem, con un corte liberal pero proveniendo del peronismo, tiene una componente... Eh, por supuesto liberal en su máxima expresión, algún componente conservador en algunas cosas, aunque, aunque Javier no sea conservador digamos digo, cuando tienen que elegir en la pecera van para ese lado eh, este, tenías un armado en la lista con una buena segunda candidata a diputada nacional que expresaba algunas ideas muy claras que era la única que las expresaba entre en todos los candidatos visibles tenías un buen primer legislador que es, es amigo nuestro también que es Ramiro Marra que la realidad era distinto de lo que de lo que el resto de los espacios expresaban, eh, y me gustaría que quede en claro algo que va más allá de esto, que es lo que antes eh, trataba de decir, que es que me parece que el componente más importante de Javier no son aquellos que se sienten identificados con una ideología, cualquiera de las que nombramos antes, sino aquellos que están cansados, que habitualmente en Argentina pasa, hay un ciclo que se repite, que la gente se cansa de lo que, que presenta la política, pasa en Latinoamérica, digo, esto de... De alguna manera de cast va por ese lado también Lo que pasó con Bolsonaro, lo que pasó con Bukele Lo que pasó, digo, viene pasando Pero eh, en el caso de Javier tiene que ver con eso Cuando vos, vos haces un análisis con el de Miriam breckman Yo creo que, que hasta en un punto Javier tiene gente que antes votaba a la izquierda Porque la izquierda en Argentina No siempre es acompañado por gente que piensa como ellos Sino con gente que dice quiénes quieren romper todo Quiénes están cansados del sistema y lo más parecido al hartazgo, siempre es la izquierda, bueno, en esta oportunidad lo más parecido al hartazgo es Javier miley Entonces digo, la pecera de Javier es, es muy particular, por eso me parece que lo divertido, bueno, decirlo divertido en un contexto como el que estamos viendo en nuestro país, digo, lo, lo que interpela, a decirlo mejor, lo que interpela a uno, es interpretar bien qué es lo que está expresando Javier y cómo uno empatiza o no con eso que presenta Javier. Yo empatizo con esta idea del status quo, de que, Argentina, que la Argentina que se endeuda sistemáticamente y le tira el problema a las generaciones que vienen después, se tiene que terminar. Se tiene que terminar. Eso se tiene que terminar. Pero porque tenemos la capacidad de ser un país distinto. Tenemos la potencialidad de vivir mejor. Tenemos la, las herramientas, los insumos, el capital humano. Tenemos todo para estar mejor y lo que nos limita son las malas decisiones que se viven tomando. Eso, y algo que Javier, yo identifico que está dentro de lo que Javier define como status quo, que tiene que ver con, con un sistema que no funciona, y para mí lo más grave del sistema que no funciona son las políticas eh, que alternan completamente cada vez que cambia un gobierno. Es otra de las cosas que tiene que cambiar. Si nosotros queremos ser un país serio, hay algunas líneas que venga quien venga se tienen que mantener. O sea, no podemos creer... Si viene un gobierno que tenemos que vivir del campo, si viene otro gobierno que tenemos que vivir de los servicios, si viene otro gobierno que tenemos que vivir de, de, no sé, de la minería. O sea, nosotros tenemos que entender qué país somos y algunos grandes ejes rectores tienen que estar más allá de los actores y de los partidos políticos que vengan. Algunas definiciones tienen que estar tomadas y mantenerse. No podemos ser más rehenes de ese sistema de que si viene el peronismo dice que lo que estuvo antes mal y cuando viene Macri habla de la pesada herencia durante cuatro años y cuando viene Cristina habla de que Macri fue al Fondo Monetario, y cuando viene Alberto, digo, no podemos más jugar esa dinámica. Y eso también es el quo sí. que tiene nuestro país.
0: John Boyd probando suerte en New York. Euge, eh, sí. me gustaría que nos paremos un segundito, ir haciendo doble clic, ir desmenuzando, eh, un poquito, varias cosas que planteaste y abriste una primera ventana que yo veo enorme y muy jugosa que fue el origen del voto de mi ley eh, yo justo el otro día leí un reportaje a Daniel Scioli el que le hace fonteveque en perfil y me llamó la atención un error que no sé si Daniel lo hizo adrede porque Daniel es un tipo que mide muchísimo sus palabras generalmente todo lo que dice está muy controlado, eh, siempre ha sido una costumbre de él, labura muchísimo sus su conceptos, sus definiciones, nunca se le va a escapar algo que eh, fuera de lugar, no mezcla, por supuesto, eh, en una de esas sus emociones del día con, la, con las definiciones que da, tiene una estabilidad, en su es un buen declarante, como dicen en la política. Bueno, y me llamó la atención porque Daniel dijo algo que no sé si lo hizo a propósito, dice mi ley le robó votos a Cambiemos. Y la verdad es que justamente si hay algo que se puede ver, fíjate en los lugares que traccionó mejor que pisó mejor Javier en la capital, fue en distritos que son en realidad votos que un peronista diría son nuestros.
1: Sí, sí, o sea el
0: sur. El sur. O sea, cuando uno habla del sur, está hablando de los pequeños talleres mecánicos, de los servicios, de alguien que hace por ahí mantenimiento eh, de, de, de sistemas de aire acondicionado, de alguien que en una de esas trabaja en un bar, en un taxi, cosas de ese tipo, o sea, es gente de la calle. No es eh, el votante que uno podría decir, a ver, digo a nivel sociológico, la sociología del voto de Cambiemos, es, son sectores medios altos. Eso tradicionalmente, eso... Cambiemos en ese sentido heredado sociológicamente al radicalismo, es un partido de clases medias, y yo creo que en eso, que si es un tipo como Hernán Iglesias Illa lo, lo defina, estuvo acá en Vaquero un podcast de política, lo definió claramente y con certeza, que cambiemos, cuál es el gran atributo, es darle una oferta a sectores de clase media que no, eh, no por ahí no, no tenían una buena representación, y es una representación por ahí que había colapsado con el radicalismo con el 2001. Entonces, eh, ley el voto de ley si uno se pone a ver ya después mesa por mesa, análisis más fino, la verdad que es un voto peronista, no, no diría del peronismo, un voto que ha sido afín al peronismo, no que el peronismo sea el dueño. Hay que ver, digo, qué evolución tiene, y yo la verdad después de este baño electoral de Javier, yo me imagino, vos mencionaste el caso de Menem, yo lo veo evolucionando hacia un revival, hacia un peronismo allornado en la versión que fue el peronismo en aquel momento y de alguna forma quizás el peronismo que demanda la hora, cuando estás hablando de la apertura al mundo, de la racionalización, muchas cosas, quizás el peronismo que demanda la hora. Que es muy posible de que sea un tiempo muy... Eh, oportuno para, para Javier, que le haya parecido que no sea casualidad que le haya pegado este salto, pero yo lo veo a él, más allá de que no sé cómo, cómo evolucionar a lo de él, pero yo me parece que él tiene, no, no es un tema de simpatías personales, me parece que tiene poco que hacer y que construir con la actual dirigencia o con lo que es actualmente el espacio Cambiemos, no tiene mucho que ver.
1: Eh, sí, comparto plenamente Yo te iba a decir una de las partes que, que seguía En base a lo que vos hayas tirado Como disparador inicial Qué raro ese espacio Cambiemos, ¿no? Yo creo que Cambiemos Está cometiendo los mismos errores Que cometió Macri A la hora de hacer una coalición tan amplia Que después termina siendo ingobernable Esto que vos me decías De Republicanos Unidos Y la terminación de López Murphy Adentro de una interna contra... Contra María Eugenia Vidal Donde hay un espacio que contiene Tanto a López Murphy, a Patricia Bullrich Y a Pichetto Y, y pretende contener también a Roy Cortina Y a los radicales Y a, y a Carrió y, a, y la realidad es que Más allá del resultado electoral, Dani Pensando un poco en nuestros hijos Y en este hermoso suelo que pisamos Ninguna coalición que sea tan amplia Puede funcionar No hay manera Porque las discusiones internas te llevan a la ruptura que de alguna manera es lo que le pasa a este gobierno. Porque Cristina cuando dice, la lapicera siempre la tuvo el presidente, yo creo que es mentira, ¿no? pero digo Al revés, te lo voy a decir de otra manera, y siendo muy sincero, lo dije casi del minuto cero. Sí, la lapicera la tuvo el presidente, pero no tuvo lo que hay que tener para usarla. digo Yo también puedo tener una pistola en la cintura, pero si no la saco de la cintura la voy a tener siempre yo y no la voy a usar nunca. Y viene uno con un cuchillo y me mata con un cuchillo. Entonces digo... Podés tener la piscera, pero el tema es si la vas a usar o no la vas a usar. Y bueno, el presidente tomó la decisión de no usarla nunca, y eso hizo que eh, esta, esta, este acuerdo amplio para volver al poder, donde Cristina incorporó gobernadores, a MASA, a Lib Movimiento Social, Libre del Sur y al presidente, entre otros, pues fue un acuerdo que armó Cristina, y le otorgan a la piscera al presidente, digo, es un acuerdo de similares características. No hay forma de que algo tan amplio funcione, Dani, porque cuando nos sentamos vos que sos de River y yo que soy de Boca y los dos queremos que nuestro equipo salga campeón, no hay manera que nos pongamos de acuerdo. ¿Me explico lo que quiero decir? Digo, las coaliciones tienen que ser tan amplias como la medida de la posibilidad de que las cosas funcionen. O sea, no puede ser más amplia la coalición que la realidad misma. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance.
0: Estamos ahí, yo diría, Euge, eh, como en una especie de stand-by que obviamente, a ver, no, no ha ocurrido eh, lo que ha ocurrido en Chile, que es, por eso mencionaba un poco en la apertura, el colapso de las fuerzas tradicionales. Ante la imposibilidad, a ver, vos no hablabas nada más y nada menos recién que la palabra es delivery. No hay delivery, el gobierno no tiene delivery. Entonces, al armar estas cosas, donde vos decís, no, están eh, como estirios y troyanos adentro, todo un, un, un merengue... Un cambalache, en definitiva, como el de Discépolo.
1: Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos
0: manoseados. Tenés mucho problema de, para que haya delivery de política. Entonces, ahí ves, en realidad, quizás sea el signo de estas coaliciones, por definición, nadie tiene la lapicera, porque, como vos decías, Alberto no la tenía. Quizás Macri tampoco, hay que ver en qué medida, fíjate el esquema que armó, armó una jefatura de gabinete bicéfala, Macri, y con dispersión de la autoridad económica, que el Banco Central por un lado, eh, el, la Secretaría de Hacienda, vimos esa interna tremenda en aquel momento de cambiemos entre Sturzenegger y prat Guy. Eh, eso prácticamente, imagínate, con, con un esquema donde la jefatura y gabinete no serán sé, como 10, 15 controllers para que algo eh, funcionara, este, este esquema de Quintana y Lopetegui, luz de mis ojos, uno y dos. La verdad es que eso hay una realidad y quizás algo que hermana las experiencias de estas dos grandes coaliciones, es que no han funcionado, no han tenido delivery. O sea, fracasaron algo que los ha hermanado. Ahora hay algo que es cierto es de que se les raspó, hay una realidad, vos ves que el espacio este Juntos por el Cambio rindió menos en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, hay una realidad, hay seis diputados menos en el bloque, ahora proyectando diciembre, o sea, se ha raspado, ha habido un crecimiento de los espacios borde, tanto por derecha por izquierda, ahora hay que ver eso, lo que sí, el sistema argentino demuestra que las fuerzas tradicionales tienen una resiliencia bárbara, y ahí me gustaría un poco aguijonearte en tu calidad, yo diría, no sé si de armador, pero si sí alguien cercano al fogón. Sí, ¿Cómo, ahí... están maqui ¿Cómo están maquinando esto respecto a lo que sería el boceto, el bosquejo de un armado nacional, cuando te encontrás con esta realidad que mientras más te vas internando adentro, mayor potencia o, 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 o mayor incidencia tienen estas fuerzas tradicionales que están muy vinculadas al status quo y al fracaso.
1: Mira, nosotros eh, lo que estamos avisorando, bueno, como primera medida es entender el, para, para no caer en los errores que otros cometieron, entender a nuestro espacio. Nuestro espacio es un, un espacio que principalmente está compuesto por, por la vocación de, de jóvenes, de jóvenes de cambiar el país. Digo, que aún en muchos casos son chicos que no, no piensan estrictamente igual, no, no estrictamente no piensan igual, en, algunos, en otros casos sí, digo, mayoritariamente son, son gente eh, que es liberal, que está muy interesado en, en la situación económica del país, eh, que mayoritariamente no militaron en otras fuerzas políticas, muchos de ellos nunca votaron, digo, pero para poder armar algo serio y disciplinado hay que entender a nuestro espacio, y nuestro espacio es un espacio que viene a cortar los malos hábitos que tiene la política, principal medida, principal dimensión. Digo, si vos me decís si lo más importante de todo es el factor ideológico para convocar, yo te diría que no, eso queda en segundo plano primer plano es la, es la buena intención y la vocación de transformar las cosas, de cambiar ese status quo. Este, a veces le preguntan a Javier, pero usted habla bien de tal dirigente o tal otro, y él lo que dice claramente es, la casta son aquellos que vienen haciendo que nuestro país sea víctima de una situación repetidamente y no tienen vocación de cambiarlo porque sacan beneficios personales. y Entonces nosotros tenemos que ser tan amplios como para entender eso, y por supuesto con algunos límites ideológicos que, harían que una alianza o una coalición no funcionara que es lo que te planteaba antes no hay que caer en esa trampa que no que cualquiera que levanta la mano y quiere venir tiene que venir solamente porque quiere venir porque si no sería, sería una mentira sería engañoso eh, creo que sorprendería la cantidad de llamados que tenemos a diario de diferentes sectores Sorprendería. Eh, y sobre todo creo que lo que tenemos que hacer es cuidar mucho la figura de Javier por supuesto que hay una etapa ahora donde van a tratar de desgastarlo Javier es lo que viene lo sabemos. Hay un escenario, para mí, esto es un análisis mío y no, y no, no estrictamente de Eugenio Casiel, es un libre pensador. Este, creo que si analizamos hoy cómo está compuesta la macro de la política y dejamos afuera a Javier, que yo creo que hoy a nivel nacional es una persona que puede estar en un entorno de los 15, 20 puntos perfectamente y va, y, y va a mejorar eso, yo creo, pero... Dejemos afuera, a Javier, y digamos que hay cuatro sectores amplios. Dejemos afuera a la izquierda, que para mí a nivel nacional no puede repetir una elección como la que hizo a nivel, a nivel local. Eh, yo creo que hay dos sectores divididos en dos partes. Cambiemos con sus halcones, cambiemos con el larretismo, el kirchnerismo de los peronistas, el kirchnerismo de la cámpora, para ser brutos. Yo lo que veo son tensiones todo el tiempo en estos cuatro sectores, todo el tiempo, simpatías con algunos sectores cruzados, digo, yo veo alguna simpatía del, del larretismo con el masismo, yo parece una cosa que es clara, digo que el masismo queda en un híbrido raro ahí flotando, digo que yo si tuviera que ponerlo lo pondría más federal que Cámpora, aunque su relación es más cercana a la Cámpora en este momento, pero por su manera de pensar. Entonces yo digo, a medida que el tiempo vaya transcurriendo y la vocación de cada uno vaya haciendo que la distancia sea más grande entre, los, entre las dos internas de cada espacio, ¿no? Digo, entre halcones y palomas y entre cámpora, para no decir, para no poner un título, ¿viste? mañana sale Cassier, les dijo el trotskismo peronista, este, entre cámpora y peronismo, eh, digo, yo creo que pueden haber rupturas ahí, Dani. Yo creo que pueden haber rupturas. Yo creo que puede darse un escenario de más espacios porque se desprendan cuando vean que o que no llegan o que no tienen lugar, o que las tensiones internas eh, Mauricio Macri es una no lo conozco a, a título personal, pero digo, conozco mucha gente que tiene mucha relación con Mauricio Macri hace muchos años, es una persona complicada este, digo y, y la verdad que creo que no se siente hoy representado por lo que representan los, los sectores eh, más vinculados a las palomas digamos, no se siente representado Patricia Bullrich creo que que no se siente cómoda ahí. Entonces, me parece que falta, falta que, que la política y que estos, estos espacios acuerden internamente o que busquen ampliarse o que o que se terminen eh, destruyendo. Si el peronismo eh. ve que no gana, no sé si va a acompañar a un candidato de la cámpora de repente. Si vos me decís que el candidato de la cámpora tiene 50 puntos y lo van a acompañar porque el peronismo tiene, tiene esa afición al, al poder. Pero... Eh.
0: Así es, en realidad hay una mala marcha, no, no, no la escribieron bien ahí en esa parte. Viste, dice, todos unidos triunfaremos, en realidad es todos unidos si vamos a triunfar.
1: Totalmente de acuerdo, sí. Es así. Eh,
0: Euge, Euge, yo digo acá, vos deseas un poco y ahí le mostraría meterle un doble clic, decías de cuidar a mi ley. Eh, yo veo, si sí, estoy en una trinchera sobre todo, eh, te diría cualquiera de las dos, ya sea la propia o, o la que está enfrente, uh -huh. a mí me parece que eh, yo veo como dos buscapies en el camino de mi ley, pero hay uno prácticamente inmediato, que es el hecho, que yo no sé si él todavía ha tomado conciencia de eso, me parece que hay algo que no es el primero que le pasa, a los candidatos que vienen de afuera de la política, en su momento le pasó Francisco de Narváez, el primer tiempo de Macri también le ocurrió lo mismo, que es el hecho de que él en diciembre, por más que él decía no, me voy a vacunar para seguir dando mis conferencias afuera y todo eso, él va a tener que entrar a esto que le llaman la pajarera. Y donde, ahí yo veo buscapiés inmediatos, por ejemplo, sea hoy, sea mañana, sea pasado, van a estar entrando un paquete de proyectos donde quizás el más importante tenga que ver con el Fondo Monetario. Y vemos, por ejemplo, dentro de ese mismo arco, más allá de que veo que hay divergencias, no sé si el mismo ley puso algún tipo de, de paño frío respecto a la posibilidad de armar algún bloque con expert, expert por ejemplo ya se precipitó en lo que toca Fondo Monetario en especial diciendo no no si yo estoy para firmar eh, un acuerdo por supuesto quiero que me sea explicado por parte de la autoridad del Fondo Monetario lo que sea pero es como que ya anticipó su movida con lo cual más allá de uno la crítica que le pueda hacer es como que se sacó la pelota caliente de encima. Bueno, en el caso de alguien que afirmó tanto una identidad antisistema, yo fui a un acto que hizo acá en Plaza San Martín Javier y veo los pibes que lo siguen, va a tener un foco muy bien puesto en sus primeros movimientos y de hecho ya le ocurrió con la vacunación el otro día. Ah, Javier viene de fuera del sistema y se vacuna en el sistema. Bueno, Creo que el primer gran buscapié que va a tener muy pronto va a ser el tema del paquete de proyectos del gobierno y puntualmente, y ahí es donde se están abriendo. Fíjate, Macri dice, no, hay que arreglar. Lilita Carreo dijo, no, no, este tema del Fondo Monetario. O sea, da la idea como que cambiemos, está anticipando una postura positiva. Ahí Javier va a tener su foco, pues yo te diría que es el tema más trascendental y que está vinculado a la administración de uno de los temas que fue Pilar, de la prédica de Javier, que es el tema del, de la conducta fiscal de la Argentina para los próximos años, su conducta respecto al gasto público. Y, eh, y después otro, quizás no tan inmediato, pero que también lo van a tener, es una piedra que se va a anticipar en algún momento, por más que eso se quiera postergar, que es el hecho de haber sacado un score que se acerca al 20% en la Ciudad de Buenos Aires, inmediatamente la carrera por la sucesión en la Ciudad de Buenos Aires ya está en marcha. En algún momento va a aparecer, o te lo van a preguntar, o la realidad mismo te va a empujar de la propia base electoral y te van a decir, che flaco, ¿cuál es el candidato de Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires? Mirá que el año que viene ya van a estar todos peinados con el traje puesto. Ya se ve algunos que ya han largado hace rato, pero acá me parece como que veo los dos temas, el más inmediato, como te decía yo, la pajarera, y el inmediato, y donde me parece, yo te digo esto como de afuera, me da la impresión de que se le presentan grandes desafíos, y me parece que todavía eh, Javier cuando él habla de que se tiene que ir a dar sus conferencias, todavía él no sé si ha caído y se ha puesto tipo como Batman cuando bajaba con el tubo a la baticueva, no sé si todavía se ha puesto el traje de político orgánico. Por más que él diga soy antisistema, ya es orgánico, tiene un diploma. Vos sí, lo conocés mira, bien a eso.
1: Sí, sí. mira como primera, primera gran definición, yo creo que Javier va a seguir siendo antisistema por más caro que le pongas, porque ser si antisistema... Digo, hay algunas cosas que van a ir apareciendo que yo no puedo spoilear, por supuesto, pero Javier tiene grandes definiciones, y su primera definición es esta de ser ant antictatos cubo Lo más importante de lo que me decías de lo del fondo, Javier se expresó varias veces, yo no puedo hablar de lo que va a ser Javier en referencia al fondo, digo, estamos hablando de un economista electo dip diputado, y yo soy un simple servidor que estamos acá en la ciudad luchando para que los porteños vivan mejor. Pero, pero lo que tiene muy claro Javier es que él está en contra de cualquier situación que haga que las generaciones futuras tengan que pasar pagando sus vidas con su esfuerzo por las malas decisiones del presente. Es una gran primera definición. Y entonces Yo, yo esperaría un poquito que Javier haga público esto, yo no, no, no sé finalmente bien qué, qué análisis hizo Javier, lo charlo, todo, pero él tiene, tiene de alguna manera el honroso título de ser uno de los eh, economistas más respetados de Latinoamérica. Así que yo Pero, Euge, hacer...
0: yo, ahí mi duda es esto, más allá de que todavía, ¿hay conciencia de que hay un cable de alta tensión que está casi dentro de los próximos 20 sí. pasos?
1: Sí, sí están... yo, te, yo te, te digo sí, hay conciencia y también hay una plena confianza en la capacidad de Javier. ¿eh? Digo, es un tipo mucho más capaz de lo que mucha gente cree. Eh, que va tomando todo con, con calma, este, aplacado, está muy tranquilo, eh, su cabeza hoy está puesta en cómo armar equipos porque creemos que va a haber situaciones donde se va a necesitar eh, equipos economistas importantes, creemos que el país no va a encontrar respuesta en lo más inmediato con la deuda que tenemos que renegociar y con la deuda que vamos generando día a día digo, estamos en una situación muy apremiante entonces difícil es para, para Javier y etcétera, empezar a pensar en términos de, de cómo viene la política sin empezar a pensar cómo viene la cuestión económica te soy sincero, tuvimos una charla esta semana de esto, o sea nuestra principal preocupación es, es, es lo grave que vemos que está la situación en el país, económicamente hablando con referencia al rol de Javier, quería tocar un poquito eso Javier es Javier y es una persona muy genuina y muy auténtica y ser parte del sistema o no serlo también pasa por ahí, o sea, él no se siente parte del sistema, no actúa como una persona del sistema y aunque quisiera creo que no podría hacerlo porque él no, se, no lo es. Digo, es un tipo mucho más, eh, en algunos, en algunos eh, puntos hasta bohemio y mucho más analista, reflexivo, ¿no? mucho tipo que no le importan un montón de cuestiones mundanas que a otras personas le importan y está muy ahí arriba en lo académico y analizando qué nos va pasando en el país. Y está preocupado por eso. Esa es la principal preocupación hoy. No te, no te quiero mentir, digo, esa es la realidad.
0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Ya te digo, es difícil hay veces, porque bueno, obviamente que son todos temas que requieren un estudio minucioso, eh, eso sin duda, digamos, y habla de la seriedad de cualquier, por supuesto, diputado que en definitiva tendría que estar haciendo un pronunciamiento y después el día, eventualmente su voto, el día que llegue el momento, que sea una cosa que esté muy, muy fundamentada y argumentada. Me parece que en el caso de él en particular, por el posicionamiento que ha construido eh, en particular este tema eh, antisistema y después además otro tema que es un poco lo que volviendo al tema de, donde hablamos de la lectura electoral de que en cierta forma eh, él tiene en este momento un foco de atención porque aparece como una punta de lanza eventualmente de un peronismo ajornado a esta época y a los desafíos de la época y yo digo ahí ya yendo un poco a las características del peronismo, el peronismo es un partido de conquistadores, es un partido donde quizás hoy mismos dirigentes que lo están verdugueando lo están mirando con mucha atención cuando están en off respecto a qué, Dani, movimientos, a qué movimientos hace. Y Dani, a...
1: no, perdón que te interrumpa, pero tengo que decirnos a un, un datito concreto de lo que está diciendo vos. ¿Qué te decían Patricia Burrich, Macri, Pichetto hace dos años de mil ahí, si le preguntaba. ¿Eh?
0: Sí, sí, lógico. Lógico, ¿Eh? sí. Esa, esa es la característica, digamos, como que uno mueve el mojón y vos ves las mismas cosas que en su momento decían. No, un tipo, o, hoy mismo, yo te digo, en el arco de colegas míos, de analistas políticos, dicen, por ejemplo que la verdad es esto, una cuenta fría le da respaldo a eso. Y dicen, no, es una tercera fuerza más. Ya hubo un montón en el pasado que la UCD, el frepaso y otras. Claro, y cosas de ese tipo que siempre aparece que la verdad es un análisis fundamentado donde eh, eh, quizás eh, hay, hay un cierto toque o dejo de bajarte el precio. Pero pero eh, yo siempre estas cosas, como ocurre siempre, digo, bueno, hay que prestarles atención, y sobre todo hay que prestarles atención respecto a un clima de época. También eso es un poco lo que te quería quizás, eh, eh, quizás ya pensando en el cierre de esta charla, que tenés obviamente un clima de época y un eje con el cual Javier ya ha hecho algunos pronunciamientos respecto, se ven claramente inclusive hasta adhesiones por parte. De los Bolsonaro desde Brasil, de Kass desde Chile. O sea, hay como. Eh, esto está como dentro de un eje, como diríamos, de un internacional, algunos dicen populista de derecha, de derecha, como quieras llamarle. No me preocupa tanto eso, pero sí aparece como parte de un entramado donde él eh, parece que es parte de un juego más amplio que el juego eh, totalmente local. Eh, yo por ahí, eh, Euge, me gustaría quizás eh, dejar un, un, un minutito final como para cerrar tu, tu participación en Vaquero, un podcast de política que espero que sea la primera, que es el tema de la ciudad de Buenos Aires puntualmente, que es donde vos tenés tu chapa y tu banca legislativa. Eh, la verdad es que a mí hay un tema, el otro día eh, leí algo de la RETA, que él habla, obviamente, está embarcado en un proyecto nacional eh, que, que me parece también en parte está forzado por, primero por la propia silla de la Ciudad de Buenos Aires. Los últimos dos presidentes no peronistas han salido de la ciudad, tanto Macri como De la Rúa. Es una realidad que la ciudad pone presidente. Ese es un tema. Y después otro, que a él se le acaba el horizonte electoral. No puede competir de nuevo. Eh, salvo que lo haga en otro plano ya legislativo, pero la reta con esa impronta que tiene más de hacedor, sería como una especie de, de, de jubilación, me imagino, para, para él. Eh, a mí hay algo de, de declaraciones de la reta que eh, el otro día veía algo que me, me incomoda en el sentido que él habla de, no, tenemos que exportar el modelo de gestión de la ciudad de Buenos Aires al resto del país. Yo digo y esto no queriendo alimentar estas grietas que hay, que son estúpidas, pero cuando hablamos de Buenos Aires hablamos de una ciudad que en el primer centenario fue uno de, de los seis países argentinos mayores receptores de inversión extranjera directa de la época, Buenos Aires la, la, la gran receptora de eso, Buenos Aires una ciudad cosmopolita, triple de ingreso per cápita que cualquier otra provincia de, del resto del país, el primer centenario, vos es Parque, toda la ciudad con, con infraestructura sanitaria ya a mediados de la década del 50. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, este es un país que en muchos aspectos hay que armarlo. Hay que armarlo, o sea, no, no es esto. Y esto está hecho y obviamente que siempre se puede mejorar, pero está hecho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás vos un poquito el futuro... Eh, de, de la ciudad de Buenos Aires en particular vos tenés un ojo puesto tenés tu representación acá y cómo ves que puede esto compaginarse un poco con esta aparición de este nuevo espacio político que bueno, es una voz y va a
1: tener voz en la legislatura de hecho de la ciudad de Buenos Aires Sí, sí, sí mirá ahí vos decías algo primero, déjame empezar por una primera parte que es lo que decías de la reta cuando hablaba de llevar el modelo de la ciudad al resto del país me sorprende muchísimo la RETA es alguien con quien hay muchas oportunidades, yo no pienso igual la mayoría capaz pero es alguien a quien respeto me parece una persona inteligente y que trabaja eso yo no lo pongo en duda y me parece que eso hay que subrayarlo me sorprende que alguien con la inteligencia de la RETA plantee eso porque venimos de que Macri planteó exactamente lo mismo, de hecho llevó a las ciudades que eran socias de ellos bicisendas eh, y un montón de cosas más para mostrar el modelo de la ciudad en el resto y ya vimos que eso no funcionó o sea, Argentina, la Ciudad de Buenos Aires representa en población cerca del 10% de los argentinos. Si tuviéramos que definir eh, qué, cómo mejor es representada está Argentina, claramente no es en la Ciudad de Buenos Aires la mejor referencia. Digo, porque tenemos que ser sinceros, digo, la Ciudad de Buenos Aires es la más beneficiada del país. Se me sorprende ese, esa apreciación de la reta. La Ciudad de Buenos Aires tiene algunas, cosas, algunas deudas pendientes importantes. Que tiene que ver con esto que vos decías, con la capacidad económica que tiene, versus, versus el sur de la ciudad. Porque cuando vos vas al sur de la ciudad, el lugar donde no hay cloaca, eh, no hay calle, no hay agua potable, no hay. O sea, y nosotros nos ponemos a pensar un poquito eso, decimos qué es lo que está pasando. Y, y ahora que lo digo, lo pienso, vos lo decías hace un rato. Decías, a Javier le fue bien en el sur de la ciudad. Digo, hay una parte de la ciudad que está completamente desatendida. Después hay un montón de mentiras hermosas que marketingeramente nos venden y nos convencen de que... bla bla bla, bla. La realidad es que la, la presión impositiva de la Ciudad de Buenos Aires es ridícula. ¿Cómo vive la gente? Hoy, hoy una persona que tiene un sueldo promedio en el país apenas le alcanza para pagar un alquiler. fin. Entonces digo... Y los, los aumentos son constantes. Ahora hoy, no me acuerdo el número exacto, eh, el aumento de taxis. Todos los días abrimos el diario... En torno al 30%, ¿no? Estamos hablando, para ser claro, pero no me acuerdo si fuera 30 redondo. Eh, todos los días salimos los diarios y aumenta la presión tributaria en, en Buenos Aires. Nos hablan de tránsito y transporte, que es su banderita, siempre fue la bandera. Y cuando nos hablan de tránsito y transporte, tenemos al ministro al ministro diciéndonos que pintaron, pintaron estaciones de tren, subte, que. No sé, que Agregaron un bicicletero en la estación de Palermo, digo, y vas al bicicletero y no hay bicicletas en el bicicletero. Digo, siguen poniendo bicicendas cuando el mundo fracasó el sistema de bicicendas. Yo no estoy en contra de la bicicleta y vos sos un fanático que te encanta la bicicleta y lo sé, Dani. Pero digo, la realidad es que en el mundo retrocedieron con la medida de la bicicenda.
0: Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. Pero en esto. ese esquema además que vos pintaste recién, el resto del país se parece mucho más a la ciudad, al sur de la ciudad de Buenos Aires justamente que, que, que a esta área que la verdad es esto, vamos a, a ponernos digo, una ciudad maravillosa, obviamente atrae turismo internacional porque tiene cosas de, de, de características más, fue una ciudad cosmopolita antes que San Pablo, más allá que hoy San Pablo es una ciudad más rica, más pujante con con mayor cantidad de millonarios y todo eso. Pero Buenos Aires, sin duda, lo que te digo yo, es que cuando hablan de exportar, el resto del país en general se parece justamente a donde pisó mucho Javier Milei a donde le fue bien.
1: Pero aparte, pero aparte te digo algo. Vos sos cordobés, Dani, ¿no? Cuando a un cordobés le dicen queremos llevar el modelo de la ciudad, hablando ya fuera de la, de la política pública y si es bueno o es malo, ya te, ya te entró mal el tipo ese. <risa> el que al, al resto del país cuando dice, vamos a llevar la capital, porque somos los iluminados de la capital, que somos mejores que ustedes, le vamos a llevar la capital, ya a mí me genera rechazo, soy un tipo del interior, no me genera empatía.
0: A ver, algo que está flor de piel en cualquier Cordobés, justamente, que dice el tipo, tengo que viajar el colectivo, me cuesta 55 pesos y acá me cuesta 21 las tarifas y un montón de cosas donde obviamente yo digo hay una historia detrás, hay una cantidad de cosas, entiendo que hay que atender otras situaciones pero la verdad es que bueno, eh, ya te digo me parece que es parte de una realidad que la entiendo perfectamente y es más, felicito a quienes administran las cuestiones comunales de la Recoleta, de Belgrano, Palermo Barrios Maravillosos ahora donde estamos, yo estoy a donde estamos charlando ahora justamente las posibilidades de disfrutar el espacio público acá es única, es un espacio público como el que quizás ve en París, pero la verdad es esto, si yo esto lo convierto en una plataforma política nacional para la Argentina, estoy haciendo caer a todo el mundo en una trampa y además que me parece que tuvo una prueba ácida, primero con De La Rúa algo, pero después sobre todo con Macri, donde se encontraron con una realidad donde Que bueno, obviamente no encajaba con, con, con
1: todas estas cosas Sin un proyecto de país Es lo que hablamos cuando empezamos la charla Cuando no hay un proyecto de país No hay manera que la cosa salga bien Porque estás improvisando todo el tiempo Y estás viendo lo urgente y no lo importante de vuelta Cuando no hay proyecto de país Estás sobre lo urgente nada más Y nunca sobre lo importante Ese es el problema
0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson Bueno, le dejamos entonces acá con este título que tiraste, Uge, a ver si le podemos dejar, no sé si llamarle una primicia, sino simplemente un pálpito, un deseo personal eh, respecto al tema del proyecto de país. ¿Lo ves a Javier no sacándole el culo a la jeringa en 2023 y diciendo soy candidato a presidente? En la, eh, lo, lo, ¿Te lo imaginás? Por lo menos como deseo tuyo.
1: No, como deseo, ojalá que Sí. Eh, ojalá de mi lado, digo, hoy Javier está pensando en lo que te digo, No, 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 no. Javier es un tipo que no le puede ir a marcar una agenda de lo que viene la política, sino que él tiene su agenda propia y él ve muy claro la agenda propia y su primera preocupación es cómo armar equipos económicos sólidos para la crisis que se, que se está viviendo y que se va a acelerar. Eh, me encantaría decirte que la charla hoy es cómo vamos a ahorrar el 2023, pero no, la charla es hoy cómo viene la economía. Eh, y no entran balas ahí, no hay forma, o sea, lo hablamos cuando haya que hablarlo, te dice, hoy hay que pensar en esto, ayúdenme a traer economistas de primera para que crezca el equipo, y tiene un equipo muy bueno con algunos economistas eh, que son públicamente conocidos, digo va a ser, va a ser, va a ser eh, muy convocado, Javier sabe que va a ser muy convocado por las cuestiones económicas, y Javier todo lo que sea ayudar al país lo va a hacer, eh, contra el status quo, pero trabajando por el país.
0: Bien, eh, ¿te lo imaginás a Javier confluyendo a nivel a la hora de las estructuras, más bien con las estructuras de, con estructuras por ahí del peronismo, del peronismo del interior puntualmente? Vos decías de esta interna, por ahí la interna que ha quedado como la que, ha, digamos, en definitiva ha caído derrotada en el campo de batalla sucesivamente en la interna del peronismo, pero bueno, con estos retazos de fuerzas federales que uno podría decir, no sé, eh, Juan Manuel Urtubey Esquiarete en Córdoba eh, Bueno, en cierta forma quizás también Perotti en Santa Fe Y eh,
1: eh, bueno. sí, Urtubey lo veo un poco más difícil Digo, hoy Urtubey Es un exgobernador y nada más Digo, a Quien le iba mal en Salta Incluso no fue su mejor Su mejor Performance, la última en Salta Digo, No, no me diga bien no, no, no contiene un voto ahí este, los otros son dos actores de poder real y, y yo creo que sí, digo, hay que ver cómo se mueve la pelota, pero ahí es donde, donde hay para trabajar
0: Euge muchísimas gracias, la verdad querido amigo, ha sido una charla extraordinaria y simplemente este es un primer round, diría espero que tengamos una próxima que la realidad nos va a dar mucho más, más jugo de carne para poner el la
1: siempre, Dani, un abrazo grande amigo. estamos siempre con
0: Bienvenidos al capítulo 16 de Vaquero, un podcast de política. Una de las novedades de las elecciones de medio término fue el crecimiento de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires. Con el objetivo de analizarlo, hoy conversaré con el diputado local Eugenio Casiels, hombre cercano al fogón del economista, que quiere terminar con los privilegios de lo que él denomina casta política. ¿Podrá hacerlo o será apenas una golondrina que no hará verano? A continuación, tendré un jugoso mano a mano con el politólogo Lucas Romero, titular de Sinopsis, una firma de opinión pública joven muy prestigiosa. ¿Qué conclusiones se pueden extraer del 14N? ¿Qué elecciones anteriores son comparables? ¿De qué góndola política extrae los votos miley? Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Lucas Romero, muy bienvenido a Vaquero, un podcast de política. Visita de lujo, no ¿qué presentación podés requerir? Te ven habitualmente mucho en los medios. Las encuestas tuyas, bueno, son de las más confiables que hay en el mercado, siempre. Las columnas que relevan tus trabajos aparecen como un sinónimo, como una referencia de calidad. De alguna forma, Sinopsis es como una ISO 9001 de la de la calidad, y una firma, no, no sé bien de qué año es, relativamente joven, se hizo lugar, eh, bueno, en un mercado muy competitivo en Argentina, había firmas hace unos años, muchas, muy conocidas, las primeras, bueno, los grandes nombres, Aurelio, Mora y Araujo, otras firmas, bueno, aparecieron figuras jóvenes vinculadas a, a, a todo lo que es investigación de opinión pública, y bueno, tu nombre resalta Así que bueno, muy agradecido de que estés, Luca, eh, eh, en esta mañana tan linda en Buenos Aires. Y bueno, a ver, arranco con un disparador. Eh, a ver, ¿qué es lo que ocurrió eh, el 14-N? Dio la impresión de que la oposición se almorzó la cena, como dicen vulgarmente. Eh, estaban descontando por ahí una victoria... Eh, resonante que en realidad la obtuvieron, si uno va a los números fríos, ves alrededor de nueve puntos nacionales de diferencia, una victoria por ahí, bueno, obviamente, por ahí si uno ya va a una lectura un poquito más fina, ve los números de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí hay que, por ahí descomponer un poco, pero bueno, más allá de que no tuvieron ni siquiera capaz de que la expectativa por lo menos de la oposición de mínima, era tener la misma foto de la PASO, no la tuvieron, tuvo una remontada importante el, el frente de todos, y bueno, quedó eso, que eh, digo, vos viste, siempre dicen las victorias como que se disputan comunicacionalmente, bueno, no se lo vio al Mago Sin Dientes esa noche, ni ese famoso hit, no me acuerdo si era de la Ciudad, el Chano, todo eso sonando, no había globos, es como que... Ellos mismos me parece que quizás eh, eh, encajaron bien en esta política hábil del gobierno de haber inflado un resultado, una recuperación, pero me parece que ellos mismos entraron en la boca del lobo y en el juego que propuso el oficialismo y la verdad es que las caras no había euforia, nada. Y bueno, da la impresión que hemos quedado, Lucas, en un escenario donde muchos esperaban que hubiese alguna... Alguna conclusión más nítida del resultado electoral es como que hemos quedado en un clinch como del boxeo, ¿viste? Da la impresión de dos boxeadores que han quedado abrazados y ninguno quedó en el suelo definitivamente. Bueno, me gustaría con este disparador proponerte, Lucas, ¿qué lectura, qué nos dejó el 14N en el terreno de la, de la opinión pública? ¿Qué estás viendo y qué podemos
2: esperar? Bueno, en primer lugar, gracias por la, por la invitación. Un placer participar de este podcast y gracias por, por tus palabras. A ver, yo digo, eh, los resultados electorales tienen, digamos, consecuencias instrumentales, institucionales, y después tienen, eh, digamos, una, una batalla de interpretación. ¿no? El resultado es uno y después la interpretación puede ser otra. Yo creo que este resultado ratifica eh, que a veces más que ganar o perder una elección, lo importante es estar por encima de las expectativas. Eh, y esto tiene que ver algo con lo que Daniel Kahneman llamaba la teoría de las perspectivas, ¿no? esto de que la percepción de los individuos está muy condicionada por la experiencia inmediata anterior. Kahneman explicaba esta teoría con un ejemplo muy práctico que se entiende muy fácilmente, si vos pones una de tus manos en una palangana de agua helada y otra de tus manos en una palangana de agua caliente las dejas allí en un, unos minutos y después pones las dos manos en una palangana de agua templada la palangana que viene del agua caliente va a sentir el agua templada fría y la palangana que viene del agua fría va a sentir el agua templada caliente bueno, esto es un poco la, la descripción gráfica de la teoría de las perspectivas de Kahneman bueno, el agua del oficialismo venía de una palangana de agua helada y pasó a un agua que estaba fría, pero se sentía caliente, ¿no? y creo que esto describe un poco lo que pasó el 14, no había una expectativa de que el resultado podía ser aún más, eh, más eh, profundo, más negativo que el de las PASO, no ocurrió eso, lo contrario, sino que logró el gobierno eh, a nivel nacional mantener más o menos la diferencia en Provincia de Buenos Aires a Chicarra, y esto les permitió construir una interpretación positiva del resultado, eh, y por sobre todas las cosas, validar los cambios que se habían producido después de las PASO, ¿no? eh, y digo validar porque eh, claramente el presidente eh, primerió a todos eh, y rápidamente trató de instalar la idea de que no iba a haber más cambios, eh, también como consecuencia de la dificultad que eh, le ha re resultado a este gobierno producir cambios, ¿no? un gobierno que eh, ha tenido muchas dificultades, ya lo sabemos, en, en el proceso de toma de decisión, también dificultades para producir cambios en sus equipos de gobierno, ¿no? Digo, cada vez que tuvo que remover un ministro, eh, el presidente tuvo que demorarse mucho tiempo para, para producir los cambios. Así que creo que el gobierno aprovechó eh, digamos, eh, ese triunfo sobre las expectativas, digamos, no solo para presentar el resultado del, de, de forma conveniente, eh, hasta incluso exagerando... La, la derrota como si hubiera sido un triunfo, sino también para no producir cambio, que era eh, algo que creo que Alberto Fernández eh, necesitaba para poder avanzar rápidamente con la agenda postelectoral, que era una agenda muy com compleja y que es la que estamos viendo hoy. ¿no? En términos instrumentales, siempre los procesos electorales producen digamos, un efecto en términos de recursos políticos, no pareciera ser un, una elección que nos deja grandes cambios, si bien es cierto, el gobierno perdió la, el quórum en el Senado, digamos, eh, uno debe concluir que se trata más de un aspecto simbólico que de poder real. El gobierno va a poder sacar leyes del Senado. Ya están algunos senadores preparando el, el, el mostrador y la ventanilla para estar disponibles para la negociación. En diputados nos deja un escenario bastante parecido al que ya veníamos viendo, el gobierno pierde solamente dos diputados, es decir no parecieran ser cambios significativos en términos instrumentales. Sí hay una pérdida de apoyo de caudal electoral muy significativa. Finalmente, el escrutinio definitivo arroja una pérdida un poquitito por debajo de los 5 millones de votos. No fueron eh, más de 5 millones como sí se veía en el escrutinio provisorio, pero eh, digamos 5 millones de votos son muchos, respecto de, lo, de aquellos que habían convertido a Alberto Fernández presidente en 2019, es cierto, comparar una elección legislativa con una presidencial, eh, digamos, tiene sus particularidades, pero en última instancia es la referencia de la cual venimos. Eh, yo creo que a los efectos de entender el proceso político es más conveniente compararlo contra octubre del 2019 que compararlo contra la legislativa de hace cuatro años atrás. Eh, este es un gobierno que ha perdido mucho caudal electoral eh, de hecho, hasta digo, eh, lo podemos graficar dramáticamente utilizando la siguiente figura. Alberto Fernández se convierte junto a Fernández de la Rúa en los dos presidentes que han perdido su primera elección de medio término. Eh, alguno me discutirá Cristina en 2009. Yo creo que Cristina en 2009 era un segundo mandato de un mismo ciclo. Eh, era pingüino-pingüina, pero digamos, el ciclo era el mismo. Pero hasta incluso en la contabilidad hasta uno puede discutir si Cristina perdió o no a nivel nacional porque en ese entonces teníamos bueno, el nuevo encuentro, fue por afuera, no puede discutir ese número, pero claramente esto marca un, un ciclo que se ha deteriorado mucho, en buena parte como consecuencia de la pandemia, la pandemia ha deteriorado muchos ciclos políticos en el mundo, y en otra parte por el incumplimiento de lo que había sido el principal mandato recogido por Alberto Fernández de las urnas, que había sido el mandato económico, ¿no? El,
0: o simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo sí. Perdón, te, te propongo que nos paremos un poquito Vos mencionaste el tema de eh, 2009 Que es cierto lo que dijiste, la verdad que es muy difícil comparar Uno podría decir, bueno, lo, lo, lo que correría más, eh, lo que sería más lógico sería comparar legislativas contra legislativas, pero, bueno, los escenarios son todos diferentes, como dijiste vos, 2009 era un escenario que la verdad era segundo mandato prácticamente, no tenía, había una continuidad, inclusive eh, creo que hubo continuidades ministeriales, si vamos a, cuando vos decías de continuidad, a ver, me parece que la gran referencia, si uno piensa, a ver, ¿cuál era el superministro? Digo, como referencia importante, de que si era gobierno nuevo o no bueno Julio de Vido era el gran eh, yo te diría el gran titiritero del, del, del kirchnerismo y bueno ahí hubo una continuidad me parece que no de ninguna manera podemos pero bueno digo más allá de eso eh, tomemos un poquito 2009 uno podría decir hay algunas cositas parecidas que voy a decir una derrota ajustada en la provincia de Buenos Aires en aquel momento fue eh, eh, lo de Alí Calicate, ¿no? eh, creo que dos puntos en la provincia de Buenos Aires, una derrota pero y ahí es donde yo un poco, porque de este peronismo, que estaba como aquella foto famosa de Monzón en esa pelea histórica con Brisco, que Monzón aparece mirando el reloj estaba, estaba pasando un mal momento de este gobierno que hace dos meses y yendo a lo de Kahneman que decías del agua helada que tenía el gobierno en ese momento yo decía en varias notas el peronismo por primera vez creo de la etapa democrática estaba sintiendo el ruido de las aspas del helicóptero y lo digo, no lo digo como un título tirado al aire sino de que el peronismo estaba perdiendo sus localías o sea, estaba perdiendo feo en distritos donde juega más de local imposible, o sea, estaba perdiendo en, en partidos del conurbano, el caso de Quilmes, estaba, o sea, era un peronismo prácticamente arrinconado en unas pocas provincias del noroeste, estaba perdiendo Chaco, no había hecho una buena elección en Formosa, eh, bueno, lo vimos mismo en la, en la otra elección, Mansur terminó contando votos en Tucumán, eh, Uñac, gran esperanza blanca del peronismo federal, Terminó ganando ajustado. Eh, o sea, esto, digamos, este mal clima, me parece fue una. Un, una eh, era una situación bastante jodida. Y yo digo, yendo a 2009. En 2009, el, el, el oficialismo en aquel momento, después de la derrota, yo recuerdo reaccionó con una catarata de iniciativa política. Eh, apareció, yo te diría, quizás la primera. Tuvo que ver, era más de orden simbólico, pero estatización de aerolíneas, metió ahí el tema de la asignación por hijo, la movilidad jubilatoria. Eh, bueno, ni hablar, el tema después mete ley de medios, que tiene mucho que ver con cómo se componen las fórmulas, tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires, la estatización del FJP y la ley de medios pagándole a Mariotto con la vicegobernación en la provincia en 2011. O sea, yo diría 8 o 10 hitos donde el gobierno reacciona y esto se ve, da la impresión que esta, este esquema de, 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 ¿cómo se llama?, de coalición del gobierno, es un, es un esquema donde se procrastina todo el tiempo, la cronoterapia, no hay avances, no se hace mucho, da la idea que está en las antípodas, entonces. Es como que, vos decís, sí, en aquel momento tuvo el condimento de la recuperación, de la economía, eh, pasó el tema de la crisis financiera a nivel mundial, empezó a traccionar la economía en 2010 de nuevo, pero daba la idea de que ese gobierno era un gobierno con mucho músculo político. Que esto se ve realmente muy alejado de esto. Yo pongo muy en tela de juicio o de duda con un gran signo de interrogante si vos ves de que esto puede, en una de esas, evolucionar en un sendero de recuperación y se vea un gobierno, un super Alberto eh, empoderado, eh, el Congreso laburando a full con catarata de iniciativas, planteando proyectos disruptivos, como podría ser, a ver, agarrar el tema del Fondo Monetario, una consulta popular, no sé, algo, digo, esas cosas muy en clave del kirchnerismo de aquella época. Vos ves que el gobierno lo ves con capacidad, de reacción, o es un hipopótamo que se mueve lento en el agua y nada más muestra los ojos
2: Sí, a ver, varias cosas eh, hablando de continuidades que mencionabas bueno el, 2009, eh, el mandato de Cristina tiene además la continuidad de Alberto Fernández ¿no? eh, el, el, hoy, el hoy presidente que continuó como ministro hasta después de, de la crisis con el campo eh, yo veo muchas diferencias eh, con aquel 2009 claramente aquel fue un típico giro populista, ¿no? Eh, después de la derrota, ley de medios, entendiendo que los medios habían sido corresponsables de la derrota del oficialismo, efectivamente tenemos la, la UH, tenemos la reforma política también, que fue importante y relevante, sobre todo para ordenar el proceso interno dentro del oficialismo hacia el 2011, creo que Néstor Kirchner necesitó diseñar la primaria para contener al peronismo, para evitar más fugas frente a un escenario que parecía, eh, digamos, eh, por, lo, por lo pronto poco optimista para el peronismo después de esa derrota, eh, pero creo que la economía ofrecía otros márgenes, ¿no? Digo, había otros, eh, digamos, no, no tenía las, las restricciones que hoy pareciera ofrecer la economía. Eh, para hacer un giro de esas características. Creo que estamos más en un escenario 2013, ¿no? en donde también perdiendo la provincia de Buenos Aires, eh, el gobierno tuvo una salida un poco más racional, intentó ordenar un poco el frente externo, la negociación con los holdouts, el arreglo con el Club de París, el arreglo de las deudas con el CIADI, eh, paga la deuda con Repsol por la estatización de IPF, había un, un giro más racional, fue el del 2013, que, que termina, culmina, con el fallo de Griesa, y que creo que ahí Cristina hace una lectura geopolítica interpretando que, bueno, eh, no estaban dadas las condiciones para favorecer un gobierno y su continuidad en 2015. Eh, aún así el gobierno llegó, después del, de ese giro racional de 2013, llegó competitivo a 2015, porque en última instancia y pierde por, eh, en el balotaje por algo más de dos puntos, eh, pero creo que hoy la economía ofrece digamos, otras estrecheces, ¿no? Y, y, y creo que, eh, digamos, me voy a detener también en el punto que señalás respecto de esta tendencia a la procrastinación. Yo creo que, digamos, hemos hablado mucho, pero claramente es el principal problema que enfrente, enfrenta este ciclo, ¿no? Este, digamos, si uno piensa a los gobiernos como un sistema de toma de decisiones, eh, bueno, el diseño institucional pone en la cabeza del presidente ser la última instancia resolutiva. De, de las decisiones de un gobierno, es el presidente quien tiene que imponerse por sobre las diferencias que puedan existir en un gobierno, en una coalición, bueno, esto no está ocurriendo en este ciclo de frente de todos, claramente el presidente no es quien tiene la última instancia de resolución, a pesar de las cartas de Cristina, hemos tenido bastante evidencia para confirmarlo, y creo que este sistema, de, de yo le llamo sistema de doble conforme, ¿no? porque digamos, pareciera que las decisiones se toman, en función de lo que Alberto Fernández cree conveniente, pero si Cristina avala, si Cristina confirma... Que, eh, y creo que ahí cae un poco esta negociación con el fondo, ¿no? Hubo una necesidad de tratar de obtener de parte de Cristina las condiciones mínimas para negociar ese acuerdo, pareciera que Cristina dio esas condiciones, es lo que está haciendo Guzmán, y falta o resta saber si el Fondo Monetario va a aceptar estas condiciones eh, propuestas por la Argentina y si finalmente va a haber acuerdo. Ahora... Me parece que no resuelve eso, el problema de fondo que tiene este ciclo, que es un diseño digamos poco conveniente para conducir una crisis. ¿no? Cuando uno conduce una crisis necesita que el proceso de toma de decisión sea ágil, esté concentrado en última instancia en una persona, y este pareciera ser un capitán que cuando está al frente del barco, en el medio de la tempestad, Necesita darse vuelta y preguntarle a los marineros, bueno, hacia dónde va, ¿no? Como si tuviera que consensuar internamente cada una de las decisiones. Y esto hace muy lento el proceso de toma de decisión. Eh, y creo que, digamos, a la luz es tan clara que este es un gobierno. Ver, Alberto Fernández sabía que tenía que acordar con el Fondo Monetario el 11 de agosto del 2019 a las 10 de la noche. O sea, hace más de dos años que se sabía que este acuerdo tenía que ser eh, alcanzado y, y le ha costado y mucho a esta coalición, lograr llegar a esta instancia de estar cerca de un acuerdo con el Fondo Monetario, clave para poder administrar las expectativas, ¿no? porque cuando uno mira la escena hoy, digo, claramente la Argentina está sufriendo una crisis de confianza, no hay expectativas de que efectivamente la Argentina pueda resolver su problema, y esto está afectando y mucho el frente económico. Entonces, eh, digo me parece que la economía, haciendo una síntesis, la economía no ofrece los márgenes que ofrecía la economía en el 2009, la coalición tiene claramente falta de centralidad en el proceso de toma de decisión en relación a lo que ocurrió en 2009 y creo que los problemas económicos por delante por resolver no son ni por asomo los que tenía la economía en 2009 con lo cual eh, no, no, veo, no veo que veamos un sendero de recuperación política como se vio en 2009
0: John Boyd probando suerte en New York por ahí hacer un doble clic en esa palabra mágica 2013, cuando decías, podemos sacar algunas conclusiones, es decir, hay algo que es indudable, que llegó un oficialismo, aún las reservas estaban flaqueando, como dijiste vos, había un giro, estaba este tema de la política energética, Kisilov con el plan gas, inclusive una tentativa de Kisilov de arreglar con acreedores, bueno, un ajuste también cambiar, una devaluación importante en 2014, o sea, indudable. Ahora, ese proceso, ahí hay un poco lo que vos decías, que me gustaría hacer por ahí un poco hincapié, a ver cómo lo ves, que es el tema de la sucesión. ¿Qué pasa? En un esquema donde vos estás fuerte, como en 2009, la musculatura es importante, obviamente que vos tirás pingüino-pingüina, Jugás con, o sea, es como que el esquema, inclusive había algunas fantasías en aquel momento, tanto, no solo en la oposición, Macri jugaba 2011, ese era su momento, que Durán Barba lo sabe contar, como él le dice, che, bueno, no es el momento. Pero había también adentro, Daniel Scioli también especulaba con el 2011, esos eran los escenarios. Ahora con un gobierno fuerte, la verdad es que no había cancha ni por afuera ni por adentro para torear el liderazgo de aquel momento, o sea, no estaba en discusión esto, estaba bien nítido de que el, el liderazgo donde estaba. 2013 ya es un escenario donde esto se desarma, aparece Massa arrastrando un grupo de tipos por adentro, inclusive de intendentes del oficialismo, hay varios, estaba Catopodi, estaba Sustosi de Almirante Brown, eh, bueno, el caso de De la Torre de, de, de San Miguel, digamos eran un grupo de intendentes rebeldes que habían formado parte del Frente para la Victoria antes eh, y después ese proceso inclusive se desordena al punto que la verdad que si hay algo que no quería el kirchnerismo es entregarle el bastón a Daniel Scioli o sea, a Daniel le pegaron por todas las vías que, que podían pegarle, lo ahogaron financieramente, y no solo eso sino que además la candidatura de Randazzo, el nombre de Randazzo, emerge justamente como una movida interna, que muy activada y pergeñada quizás por el propio Zanini de tratar de generar una sucesión con alguien, una figura que sea más potable al paladar K. Bueno, Finalmente, Daniel se termina imponiendo por su propio peso. Era muy difícil, la verdad es que eh, pensar en una alternativa a Daniel en aquel momento era, era prácticamente imposible. Además, lo de Randazo, si bien crecía, crecía poquito, no medía demasiado, o sea, la verdad es que era una candidatura que requería más tiempo. Entonces, eh, yo un poco ahí me gustaría preguntarte cómo lo ves respecto a esto. Son tiempos de vacas flacas. O sea, la virome es una virome que tiene poca tinta, cuando dicen el presidente tiene la lapicera. Si hay algo que vos ves, vas a, a, a Olivos, vas a La Rosada, o cualquier ministerio, es que lo que se respira en este momento, en este proceso político, que hay poco poder dentro de esas oficinas. Yo recuerdo cuando uno iba en la época de Menem, de Néstor, era una cosa como una ebullición, era, viste, como, no sé, un... un, un un jardín en la primavera, una cosa de ese tipo. Ahora ves poco, ves muchas paredes, pocos ruidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede llegar a darse este proceso de sucesión en este esquema, donde no hay poca plata, no les podés prometer victorias, no podés prometerle grandes obras públicas eh, ¿Cómo, cómo se va a ordenar el oficialismo en este tránsito y si ves que emerge algún tipo de candidatura nítida. Hoy a dos años, ¿quién puede decir con certeza va a seguir siendo Alberto? Puede ser Massa, Axel, la propia Cristina. Digo, o sea, todos eh, están todos como en una sala de terapia intensiva.
2: Sí, eh, interesante el recuerdo de, de cómo se dio ese proceso hacia 2015 y la candidatura de Cioli, porque me parece que algún día tendremos que reconocerle a esa decisión de Cristina de impulsar la candidatura de Cioli un excelente antecedente a la decisión de promover a Alberto Fernández presidente, ¿no? porque son eh, en algún punto jugadas tácticas dentro del escenario bastante parecidas: ¿no? el intento de correr hacia el centro la propuesta electoral condicionando a quien es el encargado de correr hacia el centro de la propuesta electoral en aquel entonces con Zanini, como vice de Scioli en este caso la propia Cristina como vice de Alberto eh, son dos jugadas bastante parecidas en términos de cómo leer el escenario electoral cómo leer la disposición de los votantes y cómo construir una estrategia ganadora que bueno, en el 2015 no fue, pero por muy poco ¿no? recordemos, perdió sioli por, por muy poco eh, Otra diferencia interesante para pensar en la Perdón, Luca, pregunta. ¿uno sí. podría
0: decir que cuando las vacas están flacas giran hacia el centro y cuando están gordas se radicalizan, algo así?
2: Sí, yo, yo creo que Cristina tiene construida su posicionamiento en la escena. Ella no tiene, digamos, hay que reconocer que los actores tienen límites en, en, en sus movimientos. Eh, y si no, valga el ejemplo de Massa, ¿no? Que, digamos, se ha movido demasiado en el escenario y lo ha pagado en términos de imagen y, y reputación. Eh, Cristina creo que cada vez que quiso construir una propuesta más amplia y eh, digamos, llevar esa propuesta hacia el centro, encuentra algún vehículo, alguna figura que le permita hacer ese movimiento. ¿no? Fue Cioli en 2015, fue Alberto Fernández en 2019, eh, ella prefiere digamos, eh, conservar ese posicionamiento, un poco también para cuidar su, su propio perfil. Pero digo, en esto de hacer comparaciones, creo que la diferencia también con 2009 es que en 2009 no había una oposición amenazante. Fíjate que Cristina, aún perdiendo la provincia, eh, y, y esta discusión de si ganó o no a nivel nacional, que tiene que ver una cuestión de contabilidad, pero redondeando los números, el Frente para la Victoria sacó en 2009 a, alrededor del 30% a nivel nacional. Ninguna fuerza política logró sacar más del 30%, o sea no había una oposición amenazante, y eso es paradójico porque al no haber una oposición amenazante, el incentivo de la fractura es distinto. Los que quieren desertar del oficialismo, bueno, tienen alguna posibilidad, no hay nada que amenace en la escena, bueno, si construimos algo eh, distinto podemos ser competitivos pensando en 2011, había mucho más, más incentivo para eh, digamos desertar de aquel oficialismo que hoy. Porque cuando hoy mira la escena, y uno piensa, por ejemplo, en los gobernadores que siguen teniendo una mirada refractaria hacia la figura de Cristina, el propio Massa o el peronismo del interior, que poco tiene que ver con el peronismo del conurbano, cuando dice, bueno, y evalúa la posibilidad de romper y construir un camino alternativo, se encuentra con una posición que parte de un piso de 40%. O sea, no hay incentivo para romper. No hay mucho más por afuera que por adentro. Y yo creo que eso funciona como un factor que, digamos, le permite a Alberto el Fernández... Espanto,
0: el espanto es aglutinante.
2: Exactamente. Como, como hay algo fortalecido enfrente, necesariamente tenemos que mantenernos unidos, porque si no, no tenemos chance, ninguno de los dos, ni el kirchnerismo ni el no kirchnerismo, que forma parte de esta coalición del frente de todos. Ahora, eh, y, y fíjate que es, es interesante, no porque yo, eh, uno ve la escena del presidente el miércoles, 17 de noviembre, y la leyenda que tenía en el, atrás en el escenario decía todos unidos triunfaremos, ¿no? tomada obviamente de la, de la marcha peronista, pero era una leyenda que se mostraba tres días después de que todos unidos habían perdido. O sea, la necesidad de recuperar el incentivo electoral para conservar viva una coalición cuyo afecto societatis es el incentivo electoral. Yo digo que el Frente de Todos es un joint venture de diferentes proyectos políticos que se, se unieron para ganar la elección de 2019. Y ahora están en problema porque <ríe> digo, digo, no tienen ese incentivo electoral, no está garantizado. El pingüino, el,
0: el pingüino sabía decir que la política es cash y expectativas. Bueno, no hay cash, no hay cash y las expectativas eh, las tenés que agarrar y fabricar de la nada, como lo sabía, una bomba de humo. De, con sacaste 10 abajo y tenés que generar una bomba de humo importante
2: exactamente, y yo creo que por eso digamos, fue muy sugestivo y me parece muy significativo la mención de Alberto Fernández en ese acto, de que la candidatura va a surgir de una paso esto de que el último concejal al, primer, al, al presidente van a poder bueno, está utilizando el instrumento en los mismos términos que lo utilizó Néstor Kirchner en 2009, le está diciendo a todo el peronismo, no bueno, conservemos el instrumento conservemos el frente de todo y habrá forma después para discutir la candidatura. Nadie va a usar el dedo para elegir al candidato. Eh, ahora, yo no interpreto eso como un mensaje hacia Cristina, porque Cristina ha utilizado la PASO como un instrumento de coerción para disciplinar internamente cualquier amenaza. Como ella tiene los votos y ya sabe que nadie le puede confrontar electoralmente su liderazgo, nada mejor que la PASO para democratizar, eh, entre comillas, digamos la forma en que Cristina resuelve los dilemas internos. Digo, eh, eh, yo eh, tengo una interpretación alguno me la cuestiona de que para mí Cristina no usó el dedo para elegirlo Alberto Fernández presidente del Frente de Todos Cristina lo que dijo es hemos conformado una fórmula para ir a primaria el problema es que nadie se la animó y nadie se la anima porque Cristina tiene los votos suficientes para enfrentar a cualquiera y eso es lo que le permite conservar el lugar que ocupa en esta coalición y el liderazgo que ejerce dentro del Frente de Todos eh, va a ser un problema para el Frente de Todos eh, ordenar eso, pero creo que paradójicamente el hecho de que haya una oposición fortalecida con un 40 de piso, ayuda a que estas disidencias dentro del frente de todos se mantengan sin romper el instrumento, eh, y en algún punto el hecho de que hayan perdido todos en esta elección, claro. nadie puede sacar el pecho, inflar el pecho y decir acá yo gané, bueno, le permite a Alberto Fernández encontrar un, un extraño lugar desde el cual recomponer su mascullado liderazgo, y bueno, ver si puede encaminar algo el proceso económico para ver si puede tener alguna chance también de ser su propio sucesor en, 2020, en 2023
0: ¿no? Clint Eastwood Eli Wallace y Levan Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro Sí, bueno, ahí eh, Lucas, recuerdo, es más, me, me trae un poco de la imagen del búnker de 2013, eh, aquella elección, donde tenés que estar buscando con lupa quienes ganaron. Recuerdo en aquel momento era el búnker en el Hotel NH Tango y habían puesto como ejemplos en primera fila a Uribarri y a Capitanich. Capitanich de vuelta en escena porque, bueno, tenés que andar buscando con lupa, che, quién ganó acá. Eh, entonces, bueno, un poco. A ver, Lucas, digo. Perdón, a la sazón,
2: a la sazón, capitanís, jefe de gabinete.
0: Claro, tal cual. Bueno, eh, digo, ya acercándome, no, no quiero eh, eh, transgredir el, el tiempo que habíamos hablado, es. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué posibilidad ves ahí? Porque siempre estas cosas uno dice: el oficialismo tiene un fuerte incentivo a estar aglutinado, que es el espanto, en definitiva.
2: No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto.
0: En definitiva, vos decís quién tendría vida propia afuera como, una, como un electrón suelto. Y bueno, qué mejor efecto de demostración que Randazo pudiendo entrar a la cámara ahora contando sus votos en el escrutinio definitivo. O sea, no, no, no había pasado y peleando una banca con Esper. O sea, ahí te está dando la pauta. A ver. Todos los que se rebelaron, salvo Massa quizás, que fue el más exitoso en su momento, eh, la verdad es que los aplastaron. Eh, eh, Cristina tiene una, un disciplinador muy importante ahí. ¿Qué posibilidad ves? Ves ¿Hay divergencias en la oposición respecto al método de construcción de lo que viene de su oferta electoral? Porque yo veo que hay algunos que hablan de endurecer. Y ahí uno podría decir, no sé, los Patricia Gullrich, un poco los que están explorando el tema quizás de hacer la coalición esta opositora más amarilla aún, amarillo más intenso. Y después otro sector interno, quizás uno podría vincularlo con, con esta aparición del radicalismo, que inclusive hablan ellos ahí, por ejemplo, el caso de Manes de una coalición de centro popular. Y a mí me da la idea que hay detrás de eso, cuando tiran este tipo de palabras, me parece que ahí hay posturas respecto y quizás uno lo podría incluir ahí a la reta mismo, también que es un poco eh, mm -hmm. la postura respecto a, la, a cómo van a explorar grietas por el lado del, de lo que es hoy el oficialismo eventualmente en la construcción, no sé si tanto de la victoria, pero sí de un gobierno de traerte algunas eh, no sé si eh, siempre uno piensa, es decir lo más importante bueno el proceso electoral es poder traerte los votantes, después los dirigentes lo vemos, pero eh, es, es explorar un poquito y en una de esas traerte algún pedacito de ex votantes, de viudos de masa o de estos de, que, que bueno han quedado sin representación, sectores que uno podría decir peronismo blanco, más racional, que hoy están atrapados y muy a disgusto y eventualmente en una de esas se los puede traer. ¿Hay chances de que la oposición construya en un sendero de ese tipo? ¿Tendría sentido para ellos o vamos a seguir en este juego de la grieta y endureciendo trinchera blancos, digamos, el sur versus norte y blancos versus colorado, una cosa de este tipo?
2: Sí, a ver, yo creo que lo, los desafíos por el lado opositor eh, no solo están en las diferencias que uno observa entre sus dirigentes, sino en las diferencias que uno observa entre sus votantes. O sea, los halcones y palomas no solo están en el plano de los dirigentes, también están en el plano de los votantes opositores. Eh, son votantes que piden cosas distintas. Hay votantes opositores que piden diálogo y votantes opositores que piden guerra. Y tenés que juntar a los dos para construir una mayoría electoralmente ganadora. Ese es el desafío. Con... La complejidad de que siempre el votante no peronista es menos pragmático que el votante peronista. El votante peronista sabe leer, digamos, cuál es la mejor estrategia ganadora y, eh, bueno, recoge las banderas y se encolumna más fácilmente que el votante no peronista, que en ese sentido es más purista, si se quiere. Entonces, ¿y, y cuál es el problema ahí? Que, digamos, si vos tenés que buscar el dirigente que convence a la, a la mayoría, o el que puede convencer a una, a una mayoría electoralmente ganadora, probablemente sea alguno que no despierte eh, pasiones, que no enamore. <ríe> Digo, y en esto le aplica la reta, ¿no? Me parece un poco la estrategia de la reta, es ese posicionamiento centrista, eh, digamos, un poco diluido en términos eh, de, de la confrontación con el gobierno, que quizás en el, en, 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 la, en el objetivo de construir una mayoría electoralmente ganadora sea la estrategia dominante, la estrategia conveniente, ahora no es precisamente el que enamora a los halcones, a los votantes eh, digamos más, más identificados con, eh, con la oposición, en un sentido de confrontación contra lo que propone el gobierno y, y particularmente el kirchnerismo. Entonces, es un gran desafío, sobre todo teniéndolos a Milei y a Esper, eh, pudiendo ejercer desde el punto de vista electoral, irresponsablemente, una confrontación mucho más franca contra el kirchnerismo.
0: John Boyd probando suerte en New York. Bueno, quizás ahí le podamos dar un bonus a los eh, que escuchan Vaquero, un podcast de política. Vos ves como que hay una novedad respecto a que estos extremos pueden estar limitando el margen de maniobra de estas coaliciones y esto sí quizás puede ser una novedad post-14N, en el sentido que vos decís, mi ley, le imponga un dique de contención a la flexibilidad de la reta y por el otro lado, del caño y esta izquierda nueva también le ponga un límite a la flexibilidad. ¿Lo ves como que en una de esas se da de los dos lados o juega más del lado en una de esas, como decías vos, por ahí por la falta de flexibilidad o de pragmatismo que tienen los electorados que acompañan más a Juntos por el cambio?
2: Sí, yo creo que eh, digamos, siendo, viendo la dinámica oficialismo-oposición eh, y en última instancia también entendiendo que los votantes quieren ganar creo que digamos, veo más ese riesgo por el lado de los libertarios que por el lado de la izquierda yo creo que la izquierda la izquierda está desaprovechando la oportunidad de empezar a ejercer eh, o, de, o de manifestar alguna estrategia diferenciadora con el frente de todos ¿no? la izquierda es, se envalentona más con discutir con Esper y con Milley, eh, y creo que le convendría más marcar diferencias con el oficialismo para tratar de eh, poder arañarle algo del electorado al, al frente de todo, que es el electorado disponible que tiene la izquierda. En el caso de, de los libertarios, digamos, el hecho de que ellos se presenten con una, actitud, con una actitud mucho más confrontativa contra el kirchnerismo, representando una posición mucho más refractaria, a lo que los votantes opositores rechazan, bueno, termina volviéndose simpático, entonces creo que eh, para, el, para Juntos por el Cambio va a ser necesario sostener algunos liderazgos que compitan en ese sentido. Por ejemplo, el liderazgo de Patricia Bullrich, el liderazgo de Macri, son los que se van a encargar de ser el dique de contención para que votantes que reclaman guerra no se entusiasmen con ir hacia Milei y hacia Esper, ¿no? y, eh, me parece que la, la única estrategia posible, en función de este dilema de construir una, una mayoría electoralmente ganadora, con votantes que piden cosas distintas, es tener dirigentes que ofrecen cosas distintas no queda otra, y creo que la estrategia va a ser conservar a los Macri, a los Bullrich y a los Larreta y a los Lustov, por mencionar, digamos, dos eh, liderazgos di, di, diferenciados ¿no? eh,
0: Lucas la última, ultimísima como bonus sí. eh, los votantes de mi ley, que justo ayer tuve una charla respecto a esto, que si uno ve dónde lo han votado, la zona sur de la capital, ahí había un poco una divergencia, porque lo triacioli le dicen en reportajes a Perfil que mi ley, eh, le robó votos a Juntos por el Cambio. Y yo ahí eh, realmente tengo una duda respecto a eso, porque hay distintas interpretaciones. No diría votos de para que nadie se enoje, viste que todos dicen, no, los votantes no son de nadie. Bueno, digamos votantes afines a. ¿Los votantes de mi ley ¿son, son votantes afines a Juntos por el Cambio o son votantes afines al peronismo que están hoy? Eh, ¿Dónde los podrían cuadrar? ¿Dónde los tenéis? vos ya hay un poco apelo a tu sombrero de investigador en opinión pública. ¿Está desmenuzado, interpretado, en profundidad el voto de, de Milley, ¿a dónde uno lo podría, en qué góndola lo puede poner?
1: Bueno,
2: la candidatura de Milley logra lo que logró en un contexto bastante excepcional, ¿no? Digamos eh, con un sentimiento de rechazo a la, hacia la clase dirigente muy marcado, nosotros siempre remarco lo mismo, nosotros venimos siguiendo el promedio de imagen de los principales dirigentes que nosotros habitualmente medimos, en 2009 ese promedio estaba en torno al 0%, o sea, había algunos con imagen positiva, otros con negativa, el promedio daba cero. Hoy el promedio está dando menos 25, o sea, hay síntomas de un, de un sentimiento de rechazo hacia, to hacia toda la clase dirigente, que creo que es lo que aprovechó eh, Mi ley tiene una, en, su, en su base electoral un electorado que tiene una identidad más ideológica, un vínculo más ideológico con Milei en el sentido de representación, y hay una porción de electorado, que es un electorado que lo elige a Miley como un vehículo de rechazo hacia la clase política, eh, y no es un voto ideológico, no. es un voto que expresa un sentimiento de bronca, no, no un pensamiento. Entonces eh, esto es lo que a veces confunde, me parece que Miley ha logrado recoger votos también en lugares en donde quizás desde el punto de vista ideológico no serían lugares, los lugares más... Eh, 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 propicios para ir a buscar votos, pero me parece que los recoge porque ha logrado representar un sentimiento de broncas en la clase dirigente, eh, sobre todo en los, en, los, en los estratos bajos, de ingresos medios, medios bajos, eh, en un o sea, contexto un
0: ¿Podría ser un voto transversal, tipo cachol, digamos así, que vos decís, agarra de diferentes góndolas?
2: Sí, sí, claro, la, el, el sentimiento antipolítica no, no tiene un perfil ideológico determinado. Eh, y en un contexto excepcional, donde la gente se siente insatisfecha con lo que la política le ha venido dando, bueno, ha logrado digamos, eh, eh, representar esa demanda, ¿no? es una demanda de, de crítica hacia toda la dirigencia política, con este término casta que ha utilizado, que ha sido un poco el, el denominador de su, de su narrativa. Entonces, que esa es la explicación de por qué eh, Milei recogió votos en, en sectores en donde quizás ideológicamente uno no uno hubiera pensado que podía recoger algo.
0: Lucas, la verdad que mucha, muchísimas gracias, por una primera participación espectacular, espero que sea la primera porque nos quedamos pero con tantos temas en el tintero para profundizar y bueno, y la realidad argentina es que eh, quizás para alguien que se fue hace 10 años no ve nada nuevo, pero para los que vivimos acá todos los días nos da de comer muchísimo, así que bueno, espero tenerte pronto de vuelta para... Para analizar y bueno, muchísimas gracias Lucas, de
2: lujo no, no, por favor Daniel, un placer y bueno Ojalá que sea la primera de, de varias Un abrazo grande
0: John Boyd probando suerte En New York La mano justiciera de John Wayne Matando a Liberty Balance Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Clift sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.